0: Une rétrospective de 2010 et des prévisions qui nous attendent pour 2011 vues par TechCrunch. et bienvenue sur Minter Dialogue je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable autrement dit un podcast je suis auteur du blog en anglais The Mindset t h e m y n d s -E t et en français de MinterDial.fr où vous trouverez les chaleuses pour l'entretien qui suit Maintenant, je vous livre un nouvel entretien de la série de personnages dans l'Internet en France. Cet entretien est avec Cédric Giorgi, rédacteur pour TechCrunch France, direction marketing de deux initiatives web Gougette, un média social mobile, et Scoopit, un nouveau moyen d'agréger vos actualités. Tout de suite, je vous invite à l'écouter. Bonjour, The vous êtes avec le Minted de, de, de Dialogue Show et je suis avec Cédric Giorgi de TechCrunch. Euh, Cédric, je te prie de te présenter un peu plus s'il te plaît.
1: Donc, je suis Cédric Giorgi, rédacteur sur TechCrunch France, un blog euh, dédié aux startups et à l'écosystème du web. Euh, c'est la version française du blog américain leader TechCrunch.com. Euh, j'y suis rédacteur et organisateur d'un événement qui s'appelle le TechCrunch France Remix. Donc, ça, c'est mon activité euh, du soir, on va dire. Et mon activité professionnelle principale est d'être euh, directeur marketing d'une start-up qui s'appelle Goodjet, euh, nous éditons un, un média social mobile, donc euh, une application sur iPhone, sur Android, mais aussi disponible sur le web, où les gens peuvent partager sur leur centre d'intérêt, et on vient de lancer un nouveau produit qui s'appelle Scoop.it, Scoop .it, euh, qui est dans ce qu'on appelle la curation du web. Formidable,
0: alors euh, TechCrunch je le connais bien évidemment, et certains d'entre vous qui écoutent le connaissent bien, c'est quoi le modèle économique et comment ça marche en fait pour TechCrunch.fr
1: alors Tech France, c'est une entité de TechCrunch.com, donc relativement indépendante. Euh, et le modèle est simple, comme beaucoup de médias, c'est qu'on euh, on vit de la publicité euh, qui est faite sur le site. Euh, on, donc le site publie régulièrement l'actualité des startups françaises et aussi euh, de, du monde, euh, publié en français. Euh, et donc euh, on vit de nos annonceurs qui s'intéressent à notre audience, qui est notre audience ciblée de d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'analystes qui veulent cette actu du web. Et on a aussi une source de revenus qui est liée à l'organisation d'événements.
0: D'accord. Et alors, comme c'est un site qui vient des États-Unis, parle-nous de, de combien et quel est le, le motif de prendre des éléments qui viennent des États-Unis, de, du site.com aux États-Unis par rapport au site français.
1: Alors c'est à la marge, hein, le, le comme ça, je dirais que le c'est 15% du contenu de TechCrunch France qui euh, qui viennent qui viennent des US. Donc les grosses annonces, hein, surtout euh, les annonces où TechCrunch.com a une exclusivité, hein, où en fait on, on on en fait la traduction, ou alors des, des des articles à très très forte valeur ajoutée, où là on se dit pour tous ceux qui ne lisent pas TechCrunch.com parce que c'est en anglais, euh, ça vaut le coup d'en faire une version française parce que le contenu est, est excellent. Je me souviens d'un article par exemple sur 50 tactiques pour mettre du social gaming dans votre startup. Donc ça c'est une ressource euh, vraiment, euh, vraiment chouette.
0: Donc vrai contenu. Alors on, on s'approche de la fin de l'année 2010. Pour toi, quelles étaient les grandes surprises en France en matière d'innovation
1: et de nouvelles technologies alors la, 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 la première surprise, elle n'est pas liée à l'innovation des start-up en elle-même, elle est euh, liée à l'innovation qui s'est passée dans, dans cet écosystème au niveau du financement. Donc comment les start-up euh, ont réussi à... Euh, enfin, comment les, 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 les startups peuvent avoir des nouvelles sources de financement euh, alors il y avait la, la loi TEPA euh, qui, qui date de 2009 si je ne m'abuse et qui a pris tout son essor en, en 2010 et surtout l'arrivée de ce qu'on appelle des, des super angels à la française donc des, des business angels qui se sont structurés et qui sont des, des, des noms très connus de, de l'entre, de, de, du milieu web français donc ce soit Marc Simoncini euh, Xavier Niel avec Jérémy Vérébi sur Kima Venture euh, on a aussi euh, euh, Pierre cusco euh, voilà il y a tous ces, ces entrepreneurs à succès qui ont fondé leur propres fonds en fait pour investir dans la partie la plus compliquée de, 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 des start-up françaises c'est l'early le, stage donc les premiers 100 000, 100 000 euros en fait donc c'est une très bonne nouvelle pour les entrepreneurs en France finalement ah, C'est une très bonne nouvelle, euh, il n'y a pas de problème, euh, je ne vais pas me faire que des amis avec ça, mais je ne pense pas qu'il y ait des problèmes d'accès à l'argent euh, et du financement en France.
0: Alors parle-nous d'autres surprises que tu as
1: pensées euh, venir en 2010 pour la France alors les des surprises qui n'en sont pas forcément c'est les c'est le, le marché du mobile euh, et vraiment l'explosion de, de la plateforme euh, d'Apple, euh, le démarrage enfin on l'attendait depuis un moment de, euh, de la plateforme Android en France avec la multiplicité des multitudes des, des téléphones qui sont sortis. Euh, voilà pour les, les grandes euh, après des, des surprises, il n'y en a pas eu de temps que ça.
0: Alors, avec, avec euh, en France, c'est le deuxième pays au, au monde de, en termes de pénétration de, de, de du iPhone. Et alors, il y a beaucoup d'applications qui se sont mises dessus. Pourquoi est-ce que la France a pris un tel envolé sur l'iPhone, puisque ben, ça plaît à beaucoup de monde
1: en fait, c'est assez le marché. Le marché français a été unique à ce niveau-là. Euh, c'est un cas marketing que que je donne en cours de marketing que je peux faire hein, par ailleurs, euh, parce que j'interviens à l'ESC Toulouse ou à l'ESSEC. Euh, c'est il le, y a eu une situation où Orange avait l'exclusivité. Donc Orange a euh, matraqué euh, en termes de discours commercial et de publicité pour s'affirmer sur l'iPhone. Euh, une fois que le, cette exclusivité a été cassée, et c'était un seul pays où ça a été cassé, tous les autres opérateurs, et donc enfin, SFR et Bouygues Telecom, ont eux aussi matraqué euh, en publicité pour dire, et eh, nous aussi, on a l'iPhone, euh, donc pendant plusieurs mois, vous aviez tous les opérateurs en France qui euh, faisaient la publicité euh, et, enfin, essentiellement pour l'iPhone et ce n'est que bien plus tard qu'ils ont commencé à se diversifier et à s'intéresser aux plateformes Android donc voilà, le, le, il y a eu très vite 3 millions de possesseurs d'iPhone donc jusqu'à il y a 6 mois, 1 an c'était la plateforme unique qui était à laquelle s'intéressaient à la fois les constructeurs, les prestataires d'applications mobiles et les directions marketing des, des grandes sociétés ils se sont tous
0: mis sur-dessus, comme c'était un peu la tendance cet été, de se mettre des applications dans, chez les, euh, enfin,
1: les directeurs marketing. Ah oui, ça fait, ça fait, ça fait même deux ans qu'on en rigole un peu dans le, dans le milieu du mobile. C'est, ah oui, bah, le directeur marketing, il a son iPhone, il, euh, son concurrent, euh, il, a son iPhone, il a son application iPhone. Donc chez lui, il veut pouvoir montrer son application iPhone aussi. Donc il a dit, allez, on met un budget, on lance l'application iPhone. Donc pour beaucoup de, de grandes sociétés, ça a démarré comme ça. Le, ce qui a été intéressant de tout ça c'est qu'il y a un réel écosystème qui s'est créé autour des, des applications iPhone en France euh, puisque à partir du moment où il y avait de, énormément de concurrence sur, sur les applications iPhone euh, il a fallu trouver des façons de en faire la promotion, de trouver des, des, des nouvelles façons d'accéder à ces à cette cible-là, donc euh, des, des innovations comme des services comme App VIP, comme App gratuite, qui euh, facilitent la distribution euh, d'applications iPhone et donc maximisent le nombre de téléchargements dans un temps très court, ce qui fait qu'on est en top du classement.
0: Donc, il y a une bonne technologie, une compréhension de savoir-faire, savoir comment faire les applications. Il y a un canot de distribution des applications. Il y a, on va dire, une emprise dans le marketing. Et finalement, ça va nous amener, parce que Smartphone, à faire d'accepter plus l'Internet comme un moyen marketing euh, important.
1: Ah oui, com complètement. C'est euh, maintenant le... le... Une, on va dire une, un déploiement d'une stratégie market, marketing euh, digital euh, ne peut pas euh, se passer d'une présence mobile euh, alors iPhone et heureusement euh, maintenant les donc à la fois les, les directions marketing mais aussi les les, les ceux qui construisent donc les, 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 les prestataires, les agences euh, vont aussi sur Android parce que le, le Android a égale, je crois qu'on est quasiment au niveau de, de, du nombre d'iPhone euh, en France. Euh, donc une, une application à l'heure actuelle euh, pour une marque euh, ne peut pas se lancer euh, uniquement sur iPhone. C'est une c'est une erreur marketing.
0: Alors parlons-en de, de l'avenir pour 2011. Pour toi, quelles seraient les grandes innovations, initiatives ou nouveautés auxquelles on peut s'attendre
1: Alors c'est toujours du dur de, de, de se mettre en position de, de devin et de, de, de prédire l'avenir. Moi, il y a trois choses que... Euh, que, je, que je vois vraiment sur sur l'année 2011, euh, c'est le ce qu'on appelle le social commerce. Euh, je vais les détailler. Donc le social commerce, le digital curation. Déjà vous c'est des mots en anglais, mais c'est le dans l'industrie du web, euh, beaucoup de choses viennent de viennent des États-Unis et euh, et le, les plateformes, euh, qui est donc le, le thème de la conférence, le web là, qui arrive sur Paris. Euh, donc pour commencer par avoir le premier, c'est tous les services qui vont bénéficier des, des plateformes sociales euh, pour euh, développer le e-commerce. Le e euh, donc comment euh, des, des, des marques vont aller sur Facebook, mais sur d'autres aussi, hein, sur qu'est-ce euh, qu'elles qu vont faire sur Twitter, sur des sur des sur du sur Skyblog, enfin sur toutes les plateformes sociales pour euh, vendre. Euh, et qu'est-ce qu'elles vont euh, euh, faire pour que leur leur, leur vente se démultiplie et soit c'est pas juste mettre un site e-commerce sur, sur Facebook il faut que ce soit dans les gènes du média dans lequel on, dans lequel on va donc là il y a pas mal de services qui, 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 qui vont aider à ça des, des startups comme Bousquet ou comme Tiger Lily qui, euh, qui aident à ce à développement là ça c'est la première tendance la deuxième c'est donc la, la curation du web alors curation ça vient du mot curator qui est donc le le, le conservateur de musée hein, en anglais. Donc, au niveau du web, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire il y a déjà assez de contenu qui existe sur sur le web. Assez, c'est une légère sous-estimation. La question n'est un... voilà. plus trop de euh, créer du contenu. Elle est de dire bon, parmi tout ce contenu qui existe, comment j'arrive à dé dénicher les pépites, le, le meilleur du le meilleur du web. Euh, et donc, pour... et comment je le, je le réarrange pour lui donner plus de sens encore et je le réenrichis donc c'est la curation et c'est le sujet chaud du moment et on a en France des, des, des startups qui s'intéressent à ce sujet là depuis un petit moment comme Pearl euh ou comme Scoop It donc la, le nouveau produit qu'on vient, qu vient de lancer euh, et pour finir, donc troisième tendance, les plateformes, qui rejoint un peu ce que je disais en premier sur le social commerce. Donc c'est euh, tous ces services qui vont se baser sur Facebook Connect, sur Twitter Connect, sur LinkedIn Connect pour créer de, de, euh, des, euh, des, des, des des services à valeur ajoutée, sans réinventer la roue, sans sans chercher à agréger tous les tous les euh, tous les amis. Donc c'est euh, euh, des, des, des exemples en tête qui sont pas là des, des, des start-up françaises, c'est euh, un service comme Plancast qui permet de, de gérer tout, tout le, tous les événements auxquels on veut aller et donc découvrir les événements, comme Cura, un service de questions-réponses qui fait euh, beaucoup de bruit dans la vallée actuellement. Euh, voilà, c'est un peu le, les grandes tendances que je vois euh, arriver. Cool. Alors, Cédric euh, Giorgi, euh, pour euh, les, pour toi,
0: quelles sont les, les sociétés françaises qui ont, sont exemplaires en matière de, de social media et une, enfin tout ce qui est une nouvelle technologie Est-ce que tu vois des, des belles exemples euh, en train de travailler sur l'internet en France
1: alors c'est toujours une question compliquée puisque on est en plein dedans là et les marques sont vraiment en train d'essayer de se changer d'aller de, 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 vers ces médias sociaux euh, Air France euh, est un bon exemple euh, je pense parce qu'ils sont tellement mondiaux qu'ils ont été obligés euh, sur les US à l'être donc ça les a forcés aussi à l'être sur, sur la France euh, des, euh, euh, des, euh, des grandes sociétés comme Renault ou Danone sont pas les dernières, mais sont pas les premières, euh, mais s'y mettent. Euh, Renault, qui est partenaire de la conférence Le Web, encore une fois, c'est un bon signe, ça veut dire qu'ils s'intéressent vraiment à tout ce tout cet écosystème là. Et puis après, il y a des il y a des plus, des plus petits poussés quand même si c'est pas non plus des des, 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 des toutes petites euh, structures, mais euh, j'ai l'exemple de Michel et Augustin, euh, donc euh, jeunes, euh, enfin jeunes, ça fait ça fait quelques années maintenant, mais en tout cas dans dans, dans l'agroalimentaire, donc ils ont créé leur marque de produits laitiers, de biscuits, qui dès dès le départ ont intégré la partie euh, médias sociaux dans leur stratégie de communication et de et de dans leur stratégie marketing. Vraiment, c'est pas juste de la communication, c'était euh, le cœur de leur de leur stratégie et de donc leur blog, leur leur, leur présence sur Facebook, les événements de Twitter hein, ils ont euh, c'est vraiment un exemple à
0: suivre Alors, ils avaient, avaient le côté un peu décalé
1: sens d'humour qui, qui était très frais oui c'est tout un... ils racontent leur histoire, euh... en anglais c'est storytelling, c'est vraiment ce qu'ils ce qu ont, qu ont fait les gens, quand ils achètent du Michel Augustin, ils n'achètent pas seulement le produit qui est bon, mais ils achètent l'histoire, le, 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 le parti pris de la marque, l'ambiance le, le, d'une certaine façon dans laquelle euh, ils essaient de mettre leur, leur consommateur à la prospect. C'est très attachant.
0: Alors une dernière question pour toi, euh, pour une stratégie digitale, pour une entreprise, quelles sont
1: les clés de succès selon toi Wow, euh, dure question. Euh, je pense que sur les sur les médias sociaux, il euh, y a un besoin énorme d'humilité, euh, humilité parce que vous, les marques sont en, en face à face euh, directement avec leur euh, avec leurs clients et leurs prospects, donc elles ne peuvent plus euh, asséner un message et ne pas écouter euh, euh, et ne pas écouter derrière. Euh, un exemple, par exemple, sur les, sur les pure players du e-commerce, c'est euh, de moins en moins bien vu d'envoyer une newsletter sans que l'expéditeur le, soit une adresse à qui on peut répondre. Euh, donc le no-reply at euh, mark.com, euh, c'est quelque chose qui n'est plus dans l'air du temps. Euh, pourquoi alors que la marque s'adresse à moi, je ne peux pas lui répondre à cette marque-là. Voilà. C'est plus loin que opt-in, c'est-à-dire il faut opt-in et permettre de reply back. Oui, oui, c'est la réponse en retour. C'est vraiment dire, je, te, je, je, je démarre une conversation, c'est le mot conversation qui est vraiment important. Si je démarre... Bah, tu peux la continuer avec moi euh, et c'est pas juste je te fais mon message mais 30 secondes enfin euh, l'équivalent de cette newsletter là c'est les c'est les c'est les 30 secondes de publicité euh, euh, publicité en ligne enfin sur la publicité vidéo pardon donc euh, voilà les les gens veulent répondre ils veulent être écoutés euh, il faut pas tomber dans l'excès inverse de euh, laisser croire que la communauté de la marque ou en tout cas ces consommateurs vont tout décider mais en tout cas il faut dire on entend, on écoute euh, et euh, on regarde l'ensemble des retours on regarde comment ça colle par rapport à notre stratégie et on vous implique là-dedans euh, c'est ça, la, ça la, la, la clé du succès une, une clé du succès selon moi c'est d'être humble quand on, est, quand on est une marque et de, et de se mettre à discuter avec ses, avec ses consommateurs
0: donc c'est le mot clé pour
1: 2011 hum,
0: l'humilité. encore une fois j'ai rien d'autre pour aujourd'hui Cédric Georgie euh, de TechCrunch euh, pour la France. Merci beaucoup de ton temps et tes mots. Alors merci d'avoir écouté cette 13 et chanceuse émission de Minter Dialogue avec Cédric Giorgi, rédacteur pour TechCrunch France, et qui j'ai lu aussi partout aux webconférences de Louis Clumer 2010 à Saint-Denis, Paris. Vous trouverez tous les sites et références dans les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également souscrire au show Minter Dialogue, où vous trouverez d'autres entretiens dans cette série d'hommes et de femmes sur l'Internet en France. Dans celui de Fabrice Bebouin, Read by Web France, Jacques Lorne de Loire-Merlin, Vincent ducret et Anne-Sophie Bordry. Sinon, je vous invite également de me retrouver sur mon site anglophone themindset.com, t h e m y n d a -E t, la marque se rend personnelle où j'écris sur les enjeux des marques sur le digital. J'ai également un newsletter hebdomadaire que j'édite en anglais bien entendu. Enfin, vous pouvez aussi choisir de me suivre sur Twitter @mdial, m d i a l. En tout cas, faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias, c'est pratique, c'est mobile, faites-le circuler si cela vous a plu. Bonne continuation.